0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Kipsing. Ganzheitlich, bewusst, erfolgreich und glücklich. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und dabei bist. Es ist Sonntag. Ich hoffe, du konntest das Wochenende bis hierhin gut genießen oder schon dein Wochenanfang, wenn du die Folge verspätet hörst. Auf jeden Fall hoffe ich, dass du in einem guten Mut bist und gut motiviert <lacht> am Start bist. Genau. Heute mit dem Thema raus aus dem Hamsterrad, rein in die Veränderung. Ich denke, dass es ein Thema ist, ja, wo, wo wir alle irgendwo Anteile haben, die sich zu diesem Thema Hingezogen fühlen oder äh, ja, etwas mit diesem Thema anfangen können. Denn irgendwo ist es ja so, egal wie optimiert man ähm, sein Leben lebt oder wie reflektiert und organisiert, ne, irgendwo ist immer ähm, etwas, was noch irgendwie zu tun ist und wo man ja irgendwie nicht so richtig schafft auszubrechen. Obwohl man eigentlich es besser weiß und wüsste, dass wenn man es doch nur schaffen würde da auszubrechen, es einem wahrscheinlich viel, viel besser gehen würde oder etwas besser wäre oder wie auch immer. Aber es müssen nicht immer Kleinigkeiten sein. Es kann auch einfach drastischer sein, dass du das Gefühl hast, ja irgendwie ist das ganze Leben irgendwie, läuft es nicht so, wie es sollte und Du fühlst dich wie bei täglich grüßtes Murmeltier, wachst jeden Morgen auf und denkst dir, ach nee, nicht ein neuer Tag. Und gehst dann auch mit dem gleichen Gedanken ins Bett und denkst dir, ach nee, ich mag nicht aufwachen und morgen wieder denselben Tag durchleben. Das ist dann natürlich ähm, schon ähm, next level unzufrieden mit dem eigenen Leben sein. Aber auch das lässt sich hinbiegen, wenn man bereit ist, ein bisschen die Ärmel hochzukrempeln und das eigene Leben anzupacken. Ja, also, auch wenn du dieses Gefühl hast, ähm, also sagen wir, oder sagen wir so, es ist total egal, ob du kleine Veränderungen vornehmen möchtest oder am liebsten dein gesamtes Leben umkrempeln möchtest. Diese Folge ist auf jeden Fall für jeden gut, der nochmal so ein bisschen eine Anleitung gebrauchen kann oder nochmal so so, so einen Kopf auffrischen kann, wie denn so Veränderungen auch wirklich in die Realität transportiert werden können und wie man aus dem Hamsterrad ausbrechen kann. Ähm, Zumindest ist das für mich so die Vorgehensweise, wie ich das mache. Und nenne da auch später ein paar Beispiele, genau, wo man das ganz plakativ auch mal vorzeigen kann, in welchen Fällen das bei mir zum Beispiel super gut funktioniert, genau diese Vorgehensweise. Und ich hoffe, dass du da natürlich auch was für dich mitnehmen kannst und ja aus deinem persönlichen Hamsterrad am Ende ausbrechen kannst und rein in die Veränderung kommst mit meiner Hilfe. So, ich würde sagen, starten wir. Los geht's! Ich glaube, mit dem folgenden Szenario kann sich wirklich jeder identifizieren. Also ich glaube, manchmal ist es so oder sehr oft eigentlich, dass wir so so in uns drin einen Wunsch nach Veränderung haben und manchmal können wir das gar nicht so richtig in konkrete Wünsche benennen. Man will irgendwie was ändern, aber weiß irgendwie nicht so genau was und ähm, schafft es nicht so richtig, aus dem Rad des Gewohnten auszubrechen. Und ähm, eigentlich ist es genau das, was man einmal bräuchte, dieses kurze Ausbrechen, um sich auch mal wirklich klar darüber zu werden, was man denn eigentlich wirklich will. Und oft scheitert es schon daran, eben an diesem Raum oder an dieser Zeit, die manchmal in diesem Hamsterrad, in diesem ja eigentlich auch in sich kleinen funktionierenden System, was wir so leben, mit unseren strukturierten oder sagen wir gewohnten Abläufen, Ähm, ja und, und irgendwie ist da einfach nicht so Platz für Platz, den wir einfach aber brauchen, um uns darüber klar zu werden, was wir eigentlich wirklich wollen. Also in dieser Routine, die voll ist ist es manchmal die größte Herausforderung, die Zeit zu schaffen, um eigentlich herauszufinden, was man wirklich will. Ja, und so entsteht dann auch oft ein Rad im Rad. Ne? Man muss erstmal wirklich Luft haben, um zu schauen, für was man sich überhaupt Luft machen soll. <lacht> so abstrus das klingt. Und eigentlich denke ich, dass das auch eine Situation ist, in der wir uns immer wieder mal befinden. Also man kann ja an seinem Leben so toll gearbeitet haben, wie man möchte, aber irgendwann ist sie wieder da. Diese, nicht Unzufriedenheit unbedingt, aber dieses Gefühl, man ist in so einem Hamsterrad oder man ist in ein Hamsterrad geraten und eigentlich ruft es in einem drin so nach Veränderung. Irgendwie wissen wir, wir müssen was verändern, aber es ist auch irgendwie so herrlich bequem in diesem Hamsterrad. Eigentlich ist man total unzufrieden und denkt sich, hm, ja, ich könnte mal wieder was verändern, oder ich müsste hier mal was tun, oder da mal was tun, mal nach, weiß nicht, meine Beziehungen in Angriff nehmen, die ziehen mich runter, oder mich um eine neue berufliche Orientierung kümmern, oder gesünder leben, oder mehr Sport machen, oder ein Hobby beginnen, oder, oder, oder. Es gibt ja tausend Sachen, ne, die so einfach, ja, angegangen werden können und die oft dann nicht angegangen werden, wenn man eben in diesem Rad steckt. Und umso länger wir das vor uns herschieben, umso frustrierter werden wir auch. Und umso größer der Frust wird, umso mehr wird der Frust über den Frust und die eigentliche oder der eigentliche Tatendrang zur Veränderung oder auch diese Kraft einfach aus diesem Rad rauszuspringen wird immer geringer, weil wir immer mehr Energie in diesen Frust reinschieben. Eigentlich, ja. Also, ich glaube, wie gesagt, dass das Thema immer wieder aufkommt, egal wo wir im Leben stehen. Mal mehr, mal weniger, mal größer, mal kleiner. Also, wie schaffen wir es nun in die Veränderung zu kommen? Also, ich würde sagen, starten wir erstmal mit dem Punkt, wenn du noch gar nicht so wirklich weißt, was du verändern willst. Ne? Also, wenn du einfach erstmal diese wirkliche. Unzufriedenheit spürst oder dieses Verlangen nach Veränderung. Und ähm, damit starte ich jetzt einfach mal, was man da so machen kann oder was ich dann mache. Mm, genau. Und im zweiten Schritt dann eben, ähm, wenn du eigentlich schon weißt, was du machen willst und das Ausbrechen nicht richtig schaffst aus diesem Hamsterrad. Genau, das ist jetzt ähm, mein Vorgehen. <lacht> also, wenn du noch gar nicht wirklich weißt, was du verändern willst, dann... Ist es der einzige Weg, den du erstmal gehen kannst, schon mal wirklich, und das ist, ich weiß, das ist wieder so dieses Rad in diesem Rad oder diesen Schweinehund zu bekämpfen erstmal, eigentlich will will man ja auch manchmal so, das hat ja auch ein bisschen was mit einem Schweinehund zu tun, man möchte eigentlich das Geheimrezept, wie man denn diesen Schweinehund einfach erschießen kann, (lacht) bestenfalls, Ähm. Ja, aber aber das gibt's halt nicht. Ne? Man muss ihn einmal überwinden. Und ähm, ja, du musst dir einfach mal wirklich die Zeit nehmen, auch wenn es wirklich unbequem ist, mal ein, zwei Stunden abzuknapsen, ähm, wo eigentlich zum Beispiel Feierabend wäre. Und du zum Beispiel auf der Couch wärst. Und eigentlich äh, Filme guckst, Serien, Netflix, keine Ahnung, knabberst. Oder... Auf Instagram Stories guckst oder auf Facebook hängst und mit äh, Freunden die Posts durchlikest oder, oder, oder. Also wir haben ja alle eben so gewisse Routinen oder Dinge, die wir unternehmen, wenn wir nichts tun. Weil wir eigentlich in der Regel sehr selten wirklich nichts tun. Und das ist eben sehr oft am Abend. Und genau diese Zeit einfach mal nehmen. Also wo du keine wirklichen Verpflichtungen hast, sondern einfach bloß in deiner Routine sitzt und eigentlich auch was anderes tun könntest für ein, zwei Stunden. Genau diese Zeit meine ich. Also es gibt keine Ausreden, dass also es keine Zeit gibt. Irgendwo ist immer was. Und wenn es nur 30 Minuten sind, irgendwie um 23, 30, selbst wenn du ein hardcore krass anstrengendes Leben hast und zehn Kinder und einen anstrengenden Ehemann und einen anstrengenden Job oder keinen Ehemann und alleinerziehend bist und mit dem Bus drei Stunden zur Arbeit fahren musst und so weiter. Es gibt immer irgendwo Räume, wo man eigentlich gerade nichts tut, wie dann zum Beispiel eben in diesen Bus setzen. Dann nutzt diese Zeit im Bus für diese Übung. Also irgendwo findest du auf jeden Fall Zeit. Also nimm dir mal diese ein, zwei Stunden, wo eigentlich Ruhezeit ist und schreib mal ganz genau runter, was dich alles nervt an deinem Leben. Oder ähm, ja, wo, wo, wo du gerne Veränderung sehen würdest. Du musst sie noch gar nicht so konkret benennen. Ähm, in welche Form sich das dann verändern soll, sondern schreib einfach mal wirklich wie in ein Tagebuch. Also du kannst es machen, wie du willst, Liste es auf, mach Stichworte, das muss ja dir gut tun oder muss für dich hilfreich sein. Und es tut einfach gut, die Dinge mal runterzuschreiben. Ich sage mal, der Arm ist der verlängerte Kopf und man kann sich echt gut Luft machen und auch erstmal so, eine so einen gewissen Druck rausnehmen, wenn man die Dinge einfach mal runterschreibt, ganz oldschool. Nicht aufs Handy eintippen oder so, ne? Also wirklich mit einem Stift und einem Blatt Papier hinsetzen und mal auch das Ganze nummerieren und mal gucken, wie viele Punkte sind das überhaupt und was ist es, was mich alles nervt, dass du es einmal schon mal vor Augen hast. Das ist schon mal der erste Schritt. Und im zweiten Schritt machst du genau das Gegenteil. Also nimmst wieder einen Stift und ein Papier natürlich und schreibst mal daneben auch mit Nummerierungen, was du dir denn eigentlich alles wünschst. Das muss nicht das Gegenteil sein von dem, was dich nervt. Also ich meine jetzt nicht zum Beispiel, mich nervt es, dass ich 70 Kilo wiege und ich würde gerne 60 Kilo wiegen. Das meine ich jetzt nicht. Es kann ja sein, dass es dich einfach erstmal nur nervt, dass du 70 Kilo wiegst, zum Beispiel, weil du irgendwie dein Traumgewicht an der Zahl ausmachst. Ähm, kann aber auch sein, dass dein Wunsch gar nicht so groß da ist, dass du jetzt irgendwie viel weniger wiegst. Also das klingt jetzt total banal. Ne? Aber es kann ja sein, dass dieser Wunsch eben noch gar nicht so konkret in deinem Kopf vorhanden ist. Also du kannst natürlich auch daneben schreiben, ich wünsche mir mehr Aufmerksamkeit von meiner Freundin XY zum Beispiel. Also es muss nicht sein. Es kann aber auch natürlich so laufen, dass du sagst, ähm, ja, mich nervt es, dass meine Freundschaften nicht so laufen Und schreibst dann direkt daneben natürlich das, was du dir wünschst. Natürlich geht es auch. Also, was ich damit eigentlich am Ende des Tages sagen möchte, ist, es gibt keine Regel. Schreib es so runter, wie es dir in den Kopf kommt. Mach da keine Wissenschaft draus. Hauptsache, du schreibst es einfach nieder. Einmal das, was sich alles in deinem Leben stört. Und einmal das, was du dir alles für dein Leben wünschen würdest. Ende aus Mickey Mouse, easy peasy. Einmal bitte genau so machen. So, im zweiten Schritt... Machst du dir bitte eine Prioritätenliste? Ja, und das Ganze funktioniert so: Du schaust dir jetzt deine beiden Listen an und nummerierst mal alles andersrum durch. Also, du nimmst dir zum Beispiel einen farbigen Stift. Oder ja, doch, ein farbigen Stift, der ist ganz hilfreich. Und guckst mal jetzt erstmal bei deinen ähm, Sachen, die dich nerven, was dich. Also machst einfach Plätze, ne? Platz 1, Platz 2, Platz 3. was nervt mich am meisten und dann was am wenigsten. Und nummerierst das eben ganz normal. Eins nervt dich am meisten und ja, so weiter. <lacht> und genauso mit deinen Wünschen. Also, was sind deine stärksten Wünsche, was sind deine größten Begierden, ja, so kann man es ja wirklich ausdrücken. Was begehrst du am meisten von deinen Vorstellungen, was in dein Leben soll? Was ist die größte Veränderung aktuell für dich, die du gerne in deinem Leben hättest? Und nummerierst das auch. Also den, den größten Wunsch mit der Eins markieren. So, und dann hast du schon mal totale, also schon mal zumindest eine Klarheit geschaffen. Wenn du einmal diese Unzufriedenheit hast und einfach diesen Raum nie hattest, die mal im Klaren zu werden, was du eigentlich willst, dann weißt du so schon mal auf jeden Fall, was denn eigentlich weg muss und was kommen muss, dass ja du nicht mehr das Gefühl hast, in diesem Hamsterrad festzustecken und ähm, ja nicht weißt, so was du verändern sollst. Also diese Klarheit über die Situation zu haben, ist schon mal wirklich Gold wert. Also mach bitte unbedingt diese Übung, wenn du dich einfach unzufrieden fühlst, wie im Hamsterrad festhängend fühlst und ähm, einfach aber auf der anderen Seite gar nicht so richtig weißt, wa- was du ändern sollst oder oder auch das Gefühl hast, du müsstest eigentlich so viel ändern, dass du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst, und dass du den Wald vor Bäumen nicht siehst und deswegen auch lieber im Hamsterrad bleibst, weil es einfach eh gefühlt fast gar nicht ähm, ja zu schaffen ist. Dann ist auch das eine super Übung dass du dir wirklich klar machst, okay, was ist denn meine Prioritätenliste? ne? Weil dann hast du nämlich wirklich auch mal ganz klar vor Augen, was sind die Dinge, die am allermeisten weg müssen und was ist das, was am allermeisten her muss? Und dann hast du quasi dir selber einen Leitfaden gemacht, einfach eine Wegstrecke, die du zu gehen hast oder die du gehen kannst. Ne? Du musst nicht, aber du kannst. Und es, du wärst natürlich gut beraten, damit <lacht> diesen Weg ähm, zu gehen. Und da ist wirklich das Allerwichtigste, wirklich das Allerwichtigste ist, wenn du da jetzt mehrere Punkte hast, sagen wir, es können ja auch nur in Anführungsstrichen drei sein oder 20, es ist egal, wie viele es sind, also mehr als eine auf jeden Fall, dann ist es wichtig, dass du einen Schritt nach dem anderen gehst und nicht... Ja, auf einmal jetzt das Gefühl hast, oh, ich bin jetzt so motiviert und ich will jetzt ganz viel Veränderungen und ähm, plötzlich zu viel auf einmal machst, weil das wird nicht funktionieren. Du wirst daran scheitern und dann eigentlich früher oder später genau vor demselben Problem stehen. Wie am Anfang, du kommst wieder in diesen Hamsterrad und in diese gewohnten Prozesse und in diese ja, Routine, wo du dann wieder nicht weißt auszubrechen und wo du wieder denkst, ach, ich müsste eigentlich so viel. Lernen. Also dann bist du im Rad, im Hamsterrad, das darf eben nicht passieren. Deswegen wirklich, mach diese Prioritätenliste, guck, was ist der erste Schritt, den ich machen muss. Was ist für mich gerade am wichtigsten, für mein Glück, für mein Wohlbefinden? Und dann setzt dir wirklich nur diesen diesen Punkt eins, das Allerwichtigste als Ziel. Ja, und ähm, dann kannst du, wenn du das Ziel erreicht hast, wie du das dann gleich machst, darüber rede ich jetzt gleich, <lacht> dazu komme ich jetzt im nächsten Schritt, <lacht> dann kannst du dir das nächste Ziel nehmen. Das, was in deiner Prioritätenliste auf <lacht> Nummer zwei stand. So, genau. Ähm, Mir hat mal wer gesagt, geh immer nur einen Schritt nach dem anderen, denn wer zwei Schritte auf einmal gehen will, der fällt hin. So ist es. Merkt ihr das? Das hat mir viel geholfen in meinem Leben. Den Spruch habe ich in meiner Jugend gesagt bekommen, der ist total simpel. Der ist auch irgendwie gar nicht so geläufig, aber der hilft mir. Weil wenn ich dann auch zu viel auf einmal will und dazu neigen wir einfach, weil es ja auch bequem ist, ne, vieles auf einmal dann so loszuwerden. Ähm, Ja, aber dann erinnere ich mich daran und denke mir, stimmt, Da hatte wer wirklich recht und daran halte ich mich auch. Ein Schritt nach dem anderen, nie zwei auf einmal. So, hier können nämlich auch wirklich wieder alle die einsteigen, die eigentlich schon wissen, was sie wollen, aber nicht wissen, wie sie aus dem Hamsterrad rauskommen. Ähm... Du kannst natürlich auch einmal diese Prioritätenliste machen. Das macht total Sinn. Einmal alles runterschreiben, ne, was dich nervt und alles, was du willst. Und dann diese Prioritätenliste machen. Das macht total Sinn. Wenn du das aber schon wirklich ganz, ganz klar vor Augen hast, dann geht es jetzt an der Stelle für dich weiter. Also, nimm dir dein wichtigstes Wunschziel, also Prioritätenliste 1 ne, von den Wünschen und Zielen und stelle es genau mal neben das was dich am allermeisten stört. Und oft ist es tatsächlich so, auch wenn es, wie vorhin erwähnt, gar nicht auf den ersten Blick total zusammengehört oder im Gegensatz zueinander steht, sondern einfach zwei völlig verschiedene ähm, Bereiche im Leben sind, ist es aber trotzdem sehr oft so, dass wenn wir das eine loslassen, plötzlich Platz für das Neue haben. Ich nenne mal ein Beispiel. Ich nehme jetzt mal was so was so richtig typisch ist, der Klassiker. Zwei Sachen, du bist total Also auf der einen Seite mit der Unzufriedenheitsliste hast du eben ähm, deinen Beruf. Du bist total unzufrieden in deinem Job. So, und dann hast du die Wunschliste. Du möchtest eigentlich total gerne viel sportlicher sein oder mehr Sport machen zum Beispiel. ja. Und oft ist es tatsächlich so, dass... ähm, Das eine mit dem anderen plötzlich irgendwo harmoniert, weil du kannst das eine mehr loslassen und das andere dann mehr angehen, wenn du eigentlich glaubst, dass du gar nicht diesen Raum dafür hast, für diese Veränderung, ne, in dieser Routine eben auch. Ist jetzt einfach mal ein Beispiel. Zum Beispiel könntest du, Ich meine, wenn du schon ein paar Folgen von The Kim gehört hast, dann weißt du mittlerweile auch, dass man sich auch mal trauen muss und mutig sein muss und nicht so viel Angst haben darf, weil diese Angst unberechtigt ist. Du könntest zu deinem Arbeitgeber gehen in diesem Fall und ähm, fragen, ob du ein paar Stunden runterdrosseln könntest. Es muss ja nicht immer gleich von Vollzeit auf Teilzeit sein. Du könntest aber gucken, ob du ein paar Stunden abzwacken könntest. Und wenn es nur fünf, sechs Stunden sind, dass du jeden Abend vielleicht eine Stunde früher nach Hause kommst. Und nimmst dann genau diese Stunde, um ins Fitnessstudio zu gehen. Zum Beispiel. Ja, das sind jetzt einfach mal Beispiele. Oder ähm, sagen wir mal, dein Ziel ist es gar nicht, äh, äh, hier ne? mehr Sport zu machen oder so. Es kann auch einfach sein, einfach erstmal das Ziel zu haben, mehr Raum für sich zu haben, weil wirklich die Lebensumstände es überhaupt nicht zulassen, dass man Raum für sich hat. Oder mal sich Gedanken zu machen, ähm, mehr Gedanken über sich und, und überhaupt erstmal diese Luft zu haben, ähm, ja, dann, dann gilt dasselbe auch. Das könnte auch funktionieren, ne? dass du einfach mal schaust, okay, wo kann ich etwas loslassen, um mir woanders wieder was zu erschaffen. Da kannst du genauso gucken, ob du vielleicht jeden Abend eine Stunde früher nach Hause gehst und nutzt dann diese Stunde am Ende des Tages, um dir mehr Luft zu verschaffen, wo du dich wirklich aktiv mit dir selbst auseinandersetzt. Das sind jetzt einfach nur Beispiele. ne? Also bitte, ich möchte einfach nur ein Beispiel setzen. Ich wollte jetzt auch gar nicht so ausatend in diese Anleitung gehen, was das betrifft. Ich komme da gleich nochmal insgesamt sowieso mehr zu. Was ich einfach sagen wollte ist, nimm dir deinen wichtigsten Wunsch, nimm dir deinen... Dein, dein Platz eins dessen, was dich aktuell am allermeisten stört. Schreib es auf ein gesondertes Blatt oder mach eine kleine Collage, um es zu verbildlichen und häng es neben dein Waschbecken oder Bett oder irgendwo, wo du auf jeden Fall jeden Tag drauf gucken musst und nimm dir diese beiden Sachen als Ziel. Das eine eben im Loslassen und das andere im Ranziehen zum beispiel es kann aber auch natürlich sein also dass man darf jetzt hier natürlich meine sachen die ich dir hier sage nicht zu eng nehmen ne? nimm jetzt das raus was für dich passt wenn du zum beispiel etwas hast was du was dich gar nicht so stört sondern einfach nur etwas was du neu für dich haben willst dann lass den anderen aspekt natürlich beiseite es reicht auch vollkommen aus dir einfach nur ein ziel zu setzen mit der prioritätenliste oder mit den zielen oder wünschen ähm, genau und das dann so zu machen du musst es überhaupt nicht nebeneinander aufstellen. Kannst es aber, es kann sehr hilfreich sein, wenn du eben sehr, sehr viele Themen hast. Das ist alles. Also das mit dem Gegenüberstellen ist es wirklich ein Beispiel für die Leute, die wirklich overdone sind, die wirklich sagen, ey, mein Leben ist so voll, ich habe so keine Lust mehr, ich brauche wirklich mal Ruhe und Raum und ich muss jetzt mal langsam mein Leben sortieren. Ähm, ja, genau, dafür ist das jetzt gemeint. Du kannst ja auch nicht mehr Zeit zaubern, ne? also musst du irgendwo gucken, ja, welche Dinge du loslässt, um einfach auch Raum für Neues zu schaffen. Also musst du ausmisten oder loslassen. Das beste Beispiel ist ein Kleiderschrank. Wenn du einen super überfüllten Kleiderschrank hast, ja, und der aus allen Nähten platzt, aber du eigentlich einen komplett neuen Inhalt hättest mit neuen Klamotten, ja, dann musst du ja erstmal deinen Kleiderschrank ausmisten, damit Platz für die neuen Klamotten da sind. Das ist es. Ein ganz einfaches Beispiel, was das super gut verbildlicht, finde ich. Ja, und was eigentlich in allem, also ich gehe gleich noch ein bisschen weiter in die Materie, wie wir rein in die Veränderung kommen, aber was in diesem ganzen Prozess super wichtig ist, wirklich allerwichtigste Regel, Regel Nummer eins in diesem gesamten Prozess der Veränderung und ja, bei dem Wunsch, raus aus dem Hamsterrad zu kommen, ist, bitte schieb die Schuld oder die Verantwortung niemals auf andere oder auf auf Situationen. Denn nur wenn du dir darüber bewusst bist und das auch wirklich weißt und verstehst, dass du allein dafür verantwortlich bist, wo du jetzt gerade bist und wo du stehst und dir darüber bewusst bist, wo du hin willst, dann kannst du das auch erreichen und schaffen. Denn ansonsten findest du immer nur Ausreden für dich, warum du es aus dem Hamsterrad nicht schaffst. Und dann, das ist einfach dann, dann ist dieser, ja, dann bleibst du in diesem Hamsterrad. In diesem Hamsterrad bleiben Menschen, die die Verantwortung abgeben, die nicht für ihr eigenes Leben einstehen, die sich gar nicht darüber bewusst sind, wie viel Macht sie eigentlich haben über sich selbst und über das Leben und dass das Leben nicht passiert, sondern sie das Leben kreieren. Und darüber musst du dir einfach bewusst sein, wenn du aus diesem Hamsterrad raus möchtest, dass du das kannst und dass das keine Illusion ist und kein, kein großes Ding. Im Grunde genommen ist es keine große Sache, aus dem Hamsterrad auszubrechen und sein Leben zu verändern oder Dinge zu verändern, so klein sie auch sind, können sie manchmal für uns in unserem Kopf so so groß sein und so unerreichbar wirken, weil wir uns selber so in ja oft limitieren in unserem Denken, in unserem Handeln, in unserer Verantwortung für unser eigenes Leben. Deswegen, wenn du dir dessen nicht vollkommen bewusst bist, dass du schuld an der Situation bist, in der du bist, und auch die Verantwortung dafür trägst, dann kannst du nicht ins Handeln kommen, weil du dir gar nicht quasi auch Ja, das Handeln zutrauen kannst, dann bist du dir gar nicht darüber bewusst, dass nur du allein das ändern kannst und nicht, dass die Situation sich ändern muss. Weil das tun wir ja ganz gerne. Ja, wenn das und das ist, dann mache ich das. Ja, aber das wird nicht passieren. Du musst dafür sorgen, dass das und das, dass die Situation so wird, damit das passieren kann, ne? Das ist super, super wichtig, bitte. Also lasst, auch wenn es wirklich, ich weiß, dass das ein unbequemer Fakt ist, aber das ist mit einem Schlüssel zur Veränderung und auch ein Schlüssel zum Glück. Ähm, natürlich ist es schmerzlich, sich einzugestehen, ja, es war meine Entscheidung, dass ich hier bin. Es waren meine Entscheidungen, diesen Job anzutreten. Es war meine Entscheidung, noch mehr Überstunden immer zu machen. Es war meine Entscheidung, diesen Typ zu heiraten. Es war meine Entscheidung, Kinder zu kriegen. Meine Entscheidung, keinen Sport zu machen. Meine Entscheidung, jeden Abend Chips zu essen, wenn ich auf der Couch sitze. Meine Entscheidung, keinen Sport zu treiben und so weiter. Also ähm, es sind alles, wo du jetzt steckst, ist ist die Summe dessen aus deinen Entscheidungen heraus, die du getroffen hast oder eben auch nicht getroffen hast. Ne, Keine Entscheidung zu treffen ist auch eine Entscheidung. Und ähm, genau, du kannst aber auch die Entscheidung treffen, dass du jetzt die Dinge anpackst und in die Hand nimmst. Und wenn du das tust und eben auch so ein bisschen, ja, diese Tipps jetzt gleich von mir annimmst, dann kannst du auch definitiv sowas von in die Veränderung kommen. Keine Situation dieser Welt wird dafür verantwortlich sein, dass du nicht glücklich werden kannst oder dass du aus dieser Situation nicht ausbrechen kannst. Denn Situationen sind nur Situationen und Situationen sind veränderbar. So, jetzt wollen wir mal zurück. Also, nochmal zurück zur Veränderung und zu den To-Dos, wie du das Ganze machst. Also, du hast dir jetzt eine Prioritätenliste gemacht und du hast dir ein kleines Board gemacht. Mach es, wie du meinst. Du kannst es auch einfach auf einen Zettel schreiben. Du kannst dir auch Bilder dazu ausdrucken, zu deinen Wünschen, dass du es wie so eine Art kleines Vision Board machst. Ja? Und häng es dir irgendwo hin, dass du wirklich jeden Tag auch damit konfrontiert bist und das am besten mehrmals. Du kannst es dir auch natürlich neben die Toilette kleben. Das ist auch ein super Ort, weil man da auch natürlich öfters ist und dann immer wieder mit diesen ja mit dieser Veränderung, die man sich eigentlich wünscht, konfrontiert ist. Dass es auch nicht in Vergessenheit gerät, ne? Denn der Schweinehund mag weder Ver- äh, Veränderungen noch Erinnerungen. Das Veränderungen kommen sollen. Also ist das schon mal Schritt Nummer eins. Ne? Und das ist ja auch so eine Art Visualisierung, was uns ja auch irgendwo hilft, unser Ziel wirklich stärker zu manifestieren, dass es eben auch in unserem Kopf gespeichert bleibt, dass das Gehirn sich daran gewöhnt, okay, da wird jetzt eine Veränderung kommen. Es muss eine Veränderung her und ich darf loslassen von der Gewohnheit, so bequem sie auch ist. So, was du jetzt aber auf jeden Fall brauchst, damit das Erreichen des Ziels auch irgendwo greifbarer wird oder mehr Hand und Fuß bekommt ist. Also das mache ich immer. Ich habe immer ein ähm, Sechs-Wochen-Ziel. Also man sagt ja auch im Schnitt, so sechs Wochen durchschnittlich dauert es, bis Dinge zur Gewohnheit werden. Und wenn man es über diese sechs Wochen hinaus geschafft hat, ist die Chance ziemlich groß, dass dass es für uns normal geworden ist und keine Anstrengung mehr bedarf, das eben auszuführen oder zu machen. Also es ist ein super Zeitziel. Und dann, ähm, ja, genau, setzt du dir eben dieses Ziel, in sechs Wochen bin ich das angegangen. Was auch immer es ist, also oder oder sechs Wochen halte ich durch. Also du kannst ja zum Beispiel, sagen wir jetzt nochmal zum Beispiel, das Ziel, dein, deine Arbeit nervt und dann, dann schraubst du sie erstmal runter, damit du überhaupt Raum hast, ähm, ja, neue Arbeit zu finden oder eben auch dir Gedanken darüber zu machen, was du wirklich möchtest. Das heißt, setzt dir dein Ziel zum Beispiel, dass du innerhalb dieser sechs Wochen mit deinem Vorgesetzten das Gespräch gesucht hast und eben dir auch darüber im Klaren geworden bist, dann eben was du eigentlich wirklich willst zum Beispiel. Oder sagen wir die Geschichte mit dem Sport, du möchtest Sport machen, dann setzt dir erstmal das Ziel, dass du sechs Wochen durchhältst und nicht mehr. Das ist super wichtig. Denn oft ist es so, dass wenn ich mir zum Beispiel Dinge vornehme und, und mir wünsche, dann denke ich so, ja, ich hätte natürlich gerne einen Superbody, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich von jetzt an bis. Ich tot umfalle, also bis zu meinem Ableben, Sport machen muss, um das äh, überhaupt zu, zu erreichen und haben zu können, das auch dauerhaft, dass es sich überhaupt lohnt anzufangen, habe ich ja schon gar keine Lust mehr. Das ist mir eine viel zu lange Zeit, das demotiviert mich, weil ich denke, entweder denke ich, das schaffe ich nicht oder ich denke B, ich habe gar keine Lust darauf. Unser Gehirn ist einfach natürlich so programmiert, ne, dass wir einfach auch Veränderungen nicht mögen, Anstrengungen nicht mögen. So. Also mache ich n- niemals, niemals etwas, wo ich mir denke, das mache ich länger als sechs Wochen. Also ich gucke mir das in erstmal sechs Wochen an, sage ich, und dann gucke ich, ob ich danach noch Lust habe oder nicht. Und das funktioniert. Das funktioniert super, super gut. Wirklich. Also hab dein Ziel und setz dir dein Zeitlimit von sechs Wochen. Und danach gönnst du dir, wenn du denn möchtest, dass du aufhörst. Ganz easy peasy. Hör dann einfach auf. Aber erst nach sechs Wochen. Und das ist etwas, wo es auch für dich irgendwo erreichbarer wird und nicht so super krass oder so, dass du denkst, nee, das ist, jetzt muss ich mein ganzes Leben verändern, all diese, Jahre. nein, sechs Wochen reicht. Ich habe das auch so gemacht, als ich damals für mich entschieden habe, zum Beispiel vegan zu werden. Ich habe eben diese Serie auf Netflix gesehen, also Vegetarierin war ich ja schon immer, und dann habe ich so eine Serie auf Netflix gesehen, What's the Health, glaube ich, heißt die. Und dann also ich hab ich habe das ausgemacht und dachte so Mist ich kann nie wieder tierische Produkte essen aber wie mache ich das jetzt das ist ja mega Scheiße, auf gut Deutsch gesagt, ich habe gar keinen Bock, das jetzt erstmal alles zu verändern, mich so krass damit auseinanderzusetzen, zu gucken, was kann ich jetzt noch essen, was nicht, überhaupt jetzt in dem Bestand, den ich zu Hause habe, zu gucken, was kann ich davon noch essen und was nicht, das war für mich schon eine Riesenhürde, weil ich war damals noch ähm, voll im äh, Workaholic-Modus ja, und voll eigentlich mit Arbeit und abends zwei Stunden Fernsehen, um abzuschalten, morgens wieder aufstehen und das sieben Tage die Woche, also da war überhaupt gar kein Platz, für irgendwas, auch nicht für Freunde treffen oder Freizeit oder irgendwas mit Selbstoptimierung. Ich habe gearbeitet und das war's wirklich. Und mich um mein Aussehen gekümmert. Das, das ist nach außen immer auch, dass ich was Gutes repräsentiere, sage ich mal. Ja, Muss natürlich auch sein, so in den Richtungen, in denen ich arbeite. Also es war irgendwo auch mit Arbeit. Also genau, ich habe mich um meine Optik gekümmert und um meine Arbeit und um meine Ehe. Irgendwann so, zwischendurch so ein bisschen. <lacht> genau, also als ich mir dann so in den Kopf gerufen habe, oh mein Gott, ich werde jetzt vegan, weil es gar nicht anders geht, aber ich habe den Raum gar nicht dazu und ich weiß auch gar nicht, wie ich das durchhalte, weil es einfach übelst kompliziert ist, habe ich erstmal gesagt, okay, Kim, du machst es sechs Wochen und wenn du danach sagst, ich kann nicht mehr, dann hör einfach auf und du wirst wieder normal zur Vegetarierin, sage ich mal, ne? Ja, so habe ich das gemacht. Fabian hat witzigerweise mitgemacht und nach den sechs Wochen gesagt, ich bin raus, ciao Kakao, mach deinen Scheiß allein. Nee, ich habe ihm tatsächlich gesagt, er soll wieder anfangen, weil er mir irgendwie, ich glaube, irgendwie ist da auch so ein bisschen im Fleisch und so durch die ganzen Hormone, die die Tiere bekommen, irgendwo Testosteron, was dann, glaube ich, irgendwo am anderen Ende dann eben beim Menschen gefehlt hat. Er ist so zum Schluffi geworden, der hatte gar keine Energie mehr und habe so, ich so, oh bitte fang wieder an Fleisch zu essen, aber ja, ich bin dabei geblieben und habe dann das nächste Ziel genommen. Ich habe es dann auch erstmal nicht mit super healthy und so gemacht, sondern einfach erstmal nur vegan leben, ob gesund oder ungesund war dann erstmal für mich gar nicht das Ziel, sondern einfach nur Vegan. Und dann habe ich mir nach den sechs Wochen das neue Ziel genommen, zu sagen, okay, ich möchte mich jetzt die nächsten sechs Wochen viel mehr damit auseinandersetzen, das Ganze auch gesund zu machen. Also wirklich, dass keine Mangelerscheinungen auftreten, dass ich wirklich gucke, dass ich mit allen Mineralstoffen und Vitaminen versorgt bin und auch das richtige Essen esse und so weiter. Genau, und und habe mich da viel mehr mit der Lehre der Ernährung nochmal auch auseinandergesetzt, dass ich niemals in die Unterversorgung oder in in, in den Mangel komme. Und das war dann eben das nächste Ziel, ne? Und so weiter. Ja, und dann irgendwann bin ich ja komplett ähm, <lacht> in die Verkomplizierung gegangen und habe dann, aber dann nicht darauf die nächsten sondern irgendwann dann eben auch noch glutenfrei geworden und Zucker reduziert und so weiter. Aber eben immer. Wirklich mit diesem Ziel der sechs Wochen, weil immer dieses, wir neigen dann ja auch schnell so, ach eigentlich sind wir voll faul und dann wollen wir aber direkt das Absolute und das frisst sich ja schon gegenseitig auf, das hebelt sich aus, das funktioniert nicht, also sei fair und cool zu dir selbst und gib dir nicht mehr als sechs Wochen das, was du dir vornimmst und weißt du, was passieren wird? Es wird in die Gewohnheit übergehen. Und nach diesen sechs Wochen bist du eigentlich voll in der Routine und es fühlt sich einfach gar nicht mehr nach Arbeit an oder stressig oder anstrengend oder nervig. Es wird zur Gewohnheit. Ganz genau. Genau das Gleiche gilt natürlich auch beim Thema Nummer eins, Sport, Ernährung, abnehmen. ne Also wir wollen ja immer so gesund sein und aber auch dabei gut aussehen. Und das ist auch ein Prozess. Du kannst es nicht schaffen in der Regel, weil es einfach too much ist neben einem normalen Leben, was man eben ja auch noch führt, ne? Ähm ja, auf ein, gleichzeitig mit dem Sport anzufangen, deine Ernährung top zu ähm, äh, perfektionieren und äh, zu optimieren und äh, was weiß ich was alles, ja, das ist zu viel, mach einen Schritt nach dem anderen. Ich zum Beispiel, ich mache das auch, ich komme immer wieder in diesen Prozess rein und auch immer wieder in diesen Prozess raus, <lacht> muss ich sagen, was den Sport angeht, ne. Oder mit dem Abnehmen, ich habe dann immer so meine Zeit, obwohl, na okay, vor der Schwangerschaft war das eigentlich ziemlich konstant, ziemlich cool, aber jetzt nach der Schwangerschaft bin ich jetzt schon, ja, echt, ach Gott, das ist echt schwierig mit dem konstant dranbleiben, weil es einfach so demotivierend ist, weil ich auch das Gefühl habe, dass die Stillhormone einfach auch dafür sorgen, dass es alles nicht so läuft, egal, ich will es gar nicht an der Stelle weiter von mir reden, aber ich mache es halt immer so, ne, ich, ähm fange zum Beispiel immer erst mit dem Sport an oder erst mit der Ernährung. Dass ich sage, okay, ich schaue jetzt mehr auf meine Ernährung und wenn ich das quasi wieder ja so in der Routine drin habe, erst dann fange ich mit dem Sport an oder eben andersrum. Das kannst du so nach deinem Ermessen machen, was du glaubst, was für dich einfacher ist. Aber das ist zum Beispiel für mich super hilfreich. Ich kann das nicht beides gleichzeitig. Das ist zu viel, ich schaffe es nicht. Ich bin dann überfordert und habe das Gefühl, dass das für mich in meinem Lebensalltag too much ist. Oder zumindest nicht beides perfekt. Ne? Ich kann mit dem Sport anfangen und mir sagen, so, ich ziehe das jetzt sechs Wochen durch und danach gucken wir weiter und ich kann meine Ernährung irgendwo natürlich ein bisschen anpassen. Das kriege ich dann natürlich schon noch irgendwo hin, aber ich kriege es nicht perfekt hin. Ich schaffe es nicht, dann auch noch gleich in den Diätplan zu gehen, weil dann kriege ich Migräne drei Wochen lang am Stück und dann schaffe ich das auch alles gar nicht, Ne, den Tag über so, <lacht> was da alles so ansteht. Ja, deswegen ist es einfach wichtig, nicht zu viel, zu schnell zu wollen, sondern wirklich ähm, sich eben diese sechs Wochen Steps zu machen. Also, ich fasse nochmal alles ganz kurz zusammen und dann gehen wir noch ein bisschen weiter und dann sind wir auch schon fast durch. <lacht> also, du knappst dir einmalig ein bis zwei Stunden ab von irgendeiner Zeit, die du dir irgendwo freischaufeln kannst und wenn es deine heilige Zeit auf der Couch ist. So, dann schreibst du einen Plan eine Liste, einmal mit all den Sachen, die dich extrem in deinem Leben nerven und dann einen zweiten Plan mit all deinen Wünschen, die du dir für dein Leben wünschst. Im Anschluss dazu nummerierst du das alles mit Plätzen von 1 bis, weiß ich nicht, wie viele Punkte du hast, in der Priorität. Priorität 1 ist sehr hoch und alles, was danach kommt, ist niedriger. Und dann nimmst du die obersten zwei Sachen aus der Liste, die du dir wünschst und aus der Liste, die dich stört und setz die auf ein Blatt Papier und wenn du möchtest, das auch zum besseren visualisieren mit Bildmaterial aus irgendwelchen Zeitungen, Internet, keine Ahnung. Und hängst dir das irgendwo hin, wo du es wirklich mehrmals am Tag siehst, dass du immer wieder daran erinnert wirst dass du das tun musst oder sollst. Machst dir das Zeitziel sechs Wochen und machst dir klar, dass keine Umstände und keine Person und keine Situation dieser Welt dafür verantwortlich sind oder schuld daran, dass du Dinge nicht ändern kannst. So, weiter geht's. So nehmen wir jetzt wirklich einmal an, deine Umstände sind überhaupt nicht förderlich. Und ähm, du hast eigentlich doch im Kopf dass deine Situation, in denen du dich gerade befindest, das überhaupt nicht hergeben, dass du auch nur irgendeine Veränderung herrufen kannst. Dann guck wirklich noch mal, es kann ja sein, dass du mit den Umständen gar nicht unzufrieden bist und sie deswegen gar nicht loswerden willst und dich auch selber irgendwo so ein bisschen boykottierst ne? oder sabotierst. Selbstsabotage ist ja auch ein riesengroßes Thema. Dann geh mal in dich rein und guck, ob du nicht irgendwo dich selbst sabotierst. Weil du eigentlich weißt, dass die Veränderungen, die du dir eigentlich hervorrufst, auch irgendwo Eschos und Reaktionen aus deinem Umfeld hervorrufen könnten, die unangenehm sind. Dann kann ich dir an der Stelle jetzt erstmal nicht weiterhelfen, aber ich kann dir mit meinem Podcast weiterhelfen und kann dir zum Beispiel die Folge ans Herz legen, wie du es schaffst, dass es dir egal ist, was andere von dir denken und warum es eigentlich auch wichtig und unwichtig für uns ist. Zum Beispiel, dann scroll nochmal ein bisschen runter in meine Playlist und guck mal, was dir da alles weiterhelfen könnte, weil das sind Themen, die musst du dann erstmal für dich angehen. Genau, dann hast du da erstmal noch andere Baustellen, bevor wir das Hamsterrad verlassen. Da musst du erstmal noch ein bisschen an deinem Mindset arbeiten und dir über deinen eigenen Wert auch wirklich mal bewusst werden und was das Leben alles für dich bereit halten kann. So, also wenn du jetzt wirklich <lacht> eben nicht diese förderlichen Umstände oder Situationen hast, wo du glaubst, dass die, ähm, ja, es nicht zulassen, dann änder diese Umstände und Zustände und Situation Ganz einfach. Dazu habe ich ja zu Beginn schon etwas gesagt. Guck einfach, wie du es passend machen kannst. Man kann es immer irgendwie passend machen. Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Da gibt es alles andere, sind Ausreden. Das ist ist einfach so. Man kann immer alles im Leben schaffen. Also schaff dir diesen Raum. Und dann geht es auch schon ans Machen. Ganz einfach. Dann dann musst du die Dinge auch einfach machen. Du musst dir wirklich, ähm, was dabei wirklich hilft, ist es auch wirklich zu betiteln. Einfach zu sagen Okay, dann und dann mache ich das. Also entweder jetzt zum Beispiel ein Gesprächsziel, dass du zum Chef gehst und sagst du so, an dem und dem Datum, um die und die Uhrzeit, da gehe ich dann dahin und mache das. Ich mache mir den Termin und mache das. Ähm, dass es auch wirklich stattfindet. und Nicht so, ja, ich klopfe mal an. Oh, er hat gerade keine Zeit. Alles klar, ich verschiebe das. Oder ähm, Du denkst hier so, ach, jetzt irgendwann abends fange ich mal an mit dem Sport. ja? Und dann ruft aber jeden Abend immer irgendeine neue Freundin an. <lacht> dann denkst du, ach, dann verschiebe ich das. Nein, du musst dir wirklich ein Datum ausmachen oder Daten dann in dem Fall. ne? Dass du immer sagst, okay, montags, mittwochs und freitags in der Zeit von bis mache ich jetzt Sport. Und in der Zeit nehme ich auch keine Telefonate an, keine Verabredungen und so weiter. Also wirklich, datier dir das. Ansonsten ist es ganz ganz schnell, dass man da so, weil man eben noch nicht in der Routine ist, das eben auch nicht macht, weil eben Ablenkung von außen kommt und es ist immer so, boah, ich habe das immer, das ist so wie Murphys Law, wirklich. Wenn ich mir etwas vornehme, vor allem wo ich keine Lust drauf habe, umso mehr kommen die Ablenkungen. Auf einmal schreibt mir mein Mann oder eine Freundin, dann äh, ist irgendwas, dann klingelt's an der Tür, dann kommt der Postbote. Dann ist da was, dann da was. Nein, du musst es so organisieren, dass du freie Fahrt hast. Wirklich, du kannst auch Leute mit involvieren. Also ja, ich kann wieder nur das Sportbeispiel nennen. Ich habe mir jetzt vorgenommen... Genau das, nämlich montags, mittwochs und freitags immer für eine Stunde Sport zu machen, wenn mein Kind schläft, wo ich dann wirklich auch die Ruhe habe, wo auch keine Ablenkung durch das Kind stattfinden kann. Und der Fabian, der muss mir helfen und den Rücken frei halten. Er guckt dann quasi, dass, wenn das Kind wach wird, dass er zu ihr geht. Ja, das geht, das kann man machen, dass man dann nicht abbrechen muss. ne Also es gibt immer wieder irgendwelche Wege oder Mittel oder... Keine Ahnung, es kann auch sein, wenn du genau dieselbe Situation zum Beispiel hast und keinen Mann zu Hause hast oder keine Mutter oder Schwester, die dir hilft, dass du einfach mal analysierst, okay, wann sind denn ganz genau die Zeiten, wo mein Kind ah, entweder schläft oder nicht da ist und dann setzt du eben diese Zeiten da rein. Also keine Ausreden, einfach machen und wirklich klare Daten datieren und vornehmen. und dann auch wirklich Augen zu und durch, egal wie wenig Lust man hat. Lust hat niemand am Anfang, niemand. Damit bist du nicht alleine. So und dann machst du erstmal dieses Ziel, diese diese sechs Wochen und ziehst erstmal durch. Was du dir aber vorab auch machen kannst, ist ein Notfallplan für Rückfälle und die werden kommen. Es kann oder höchstwahrscheinlich wirst du Rückfälle haben, dass du entweder einen Rückzieher machst oder dann die Dinge mal nicht so angehst oder ja. Und dann ist es aber total wichtig Und das ist jetzt gar nicht so, jetzt denkt man so, oh, jetzt kommen so irgendwie so Bootcamp-Skills. Nee, überhaupt nicht, genau das Gegenteil ist der Fall. Du darfst dich darüber ärgern und du musst es akzeptieren, dass es jetzt einfach so ist und mach dich da nicht runter. Weil das ist etwas, glaube ich, was so noch mal viel mehr den Prozess in Gang bringt, wieder komplett in den Rückzug und in die Aufgabe zu gehen, hinzuschmeißen. Weil es sich so unangenehm angefühlt hat, sich dann auch noch mal aufzuregen, dass du dich manchmal dann vor dir selber sogar schämst, dann doch wieder anzufangen. Verstehst du, was ich meine? Das ist sehr, sehr, sehr komplex. Also akzeptiere es einfach, dass es jetzt so ist, dass du diesen Rückschritt hattest oder dann doch nicht den Mut, ähm, Dinge zu verändern und das heißt aber nicht, dass es aus der Welt ist und du es nicht nochmal neu angehen kannst oder einfach dann weitermachen kannst. Mach dich nicht so fertig, sei nicht so hart zu dir, sei nicht so streng, sag Mensch, wie, wie du auch zu einer Freundin reden würdest, red auch so zu dir, ja, jetzt, dann war das jetzt halt halt heute so und morgen ist ein anderer Tag oder dann beim nächsten Mal, dann dann mache ich das. Dann war heute einfach die Situation nicht so passend und dann geht es irgendwo weiter. Hauptsache, es geht eben weiter und man packt es an und dann ist es auch gut. Ne? Also zieh dich da nicht zu, zu sehr runter, sei nicht so hart mit dir und das passiert. Rückfälle oder so, dass man dann doch mal irgendwie einen Rückzieher macht, alles okay. So, und dann sind irgendwann diese sechs Wochen vorbei und du hast dein Ziel erreicht und das was du dir vorgenommen hast, ist zur Gewohnheit geworden. Ne? Und wenn du dir dann noch ein paar Wochen mehr gibst, dann wirst du das Ganze so setteln, also wirklich auch verankern. Und so kann man dann eben auch, ähm, ja, Schritt für Schritt immer wieder neu anfangen. Ich ich weiß ja nicht, wie viele Wünsche du hast oder was du alles loswerden möchtest in deinem Leben oder was du da alles anpacken möchtest. Es ähm, ist auf jeden Fall so, dass du so, so, Das hört sich jetzt total überzogen an, aber so ist es wirklich. Du kannst dir wirklich damit ein komplett neues Leben aufbauen. Du kannst dein Leben damit innerhalb von wenigen Monaten einmal komplett auf den Kopf stellen und komplett verändern. Das ist eben möglich, wenn du einfach nur auch weißt, wie. Und wenn du wirklich einfach dran bleibst, ne? Und wie gesagt, manchmal ist es so, man weiß so, ja, ich müsste was tun und auch dranbleiben, aber man weiß halt eben gar nicht, wie. Wie wie bleibe ich denn überhaupt dran und was mache ich denn überhaupt zuerst? Und dafür, ja, möchte ich dir eben diese Folge mit auf den Weg geben, weil also es kann natürlich sein, dass es bei dir nicht funktioniert, aber bei mir funktioniert es und ich denke, dann würde es eigentlich auch bei jedem anderen funktionieren, der wirklich auch offen und auch wirklich, wirklich bereit ist für Veränderung es ist einfach Wahnsinn, wie viel man so schaffen kann, wenn man einfach mal sich auf den Weg macht. Ne? Also egal, ob du nur einen kleinen Wunsch hast, den du verändern möchtest aus deinem Hamsterrad, ne? wenn es wirklich nur der Sport ist, was so total banal ist, dann dann ja nutz diesen Weg, den ich so gehe und glaub mir, du wirst es schaffen. In sechs, sieben, acht Wochen wird es für dich vollkommen normal sein. Und auch noch mal, wie auch schon am Anfang erwähnt, wenn es aber das ganze Leben ist, was dich nervt und du einfach denkst, boah, ich bin gerade an so einem Punkt schon eigentlich eher depressiv, wo einfach alles irgendwie, ähm, ja, einfach nichts irgendwie läuft und es auch nicht nur kleine Situationen sind, sondern vielleicht wirklich, keine Ahnung, verstehst dich mit deinen Eltern nicht so gut, die Beziehung läuft nicht oder du hast gar keine, du fühlst dich einsam, mit deinen Freunden ist gerade alles irgendwie nicht ganz so rosig und beruflich läuft es auch nicht, entweder bist du genervt von dem Job oder du findest keinen Job oder, 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 ne, so dann ist es natürlich hart und dann ist es auch so, dass man dann auch irgendwann so eine gewisse Sarkastik an den Tag legt und sich denkt, ja Mensch, die erzählt mir da jetzt irgendwas von aus dem Hamsterrad ausbrechen, ist ja schön, wenn es so für die Leute, die dann einfach nur mal ein bisschen auf den Stepper gehen wollen, aber was mache ich denn, mein ganzes Leben ist irgendwie ein Chaos, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Aber das heißt ja nicht, dass deswegen so ein einfaches Tool nicht total viel auch in deinem Leben bewirken kann, weißt du? Weil du kannst ja trotzdem diese Prioritätenliste schreiben und erstmal gucken, okay, was was stört dich denn aktuell wirklich am allerallermeisten von all dem, was dich stört? Also ein bisschen Geigenhumor brauchen wir natürlich da drin. Ne? Man darf sich die Sachen nie zu ernst nehmen irgendwie oder sich selbst auch. Und ähm, ja, und oder also was stört dich am allermeisten und was ist dein allergrößter Wunsch? Und da gilt doch der Verlauf ganz genauso wie auch für die kleinsten, banalsten Dinge im Leben, die dann für dich erstmal banal wirken, aber für die anderen Menschen eben auch wie eine Riesenhürde ist. Also, es gibt immer Mittel und Wege, was zu verändern. Und jetzt nimm mal diese sechs Wochen und dann noch mal ein paar Wochen drauf, um das Ganze zu festigen und um auch mal so zu verschnaufen und sich ein neues Ziel in Angriff zu nehmen. Schau mal, das ist, sagen wir. Ein Ziel dauert zehn Wochen. Sagen wir, in 30 Wochen kannst du schon ganz woanders stehen. Ganz woanders. Und und, und das bringt dann wieder so viele neue Umstände mit sich, dass es auf einmal sich in einem halben Jahr wie ein komplett anderes Leben anfühlen wird, weil das dann auch irgendwann so im Flow ist. Wenn es so viel ist, was du verändern musst und ähm, du veränderst schon so zwei, drei Dinge, dann verändert sich so viel drumherum auch in deinem Umfeld oder in dir selber bewegt sich plötzlich ganz ganz viel was uns so laufen kommt dass du in so einen Flow kommst wo du irgendwann gar nicht mehr so viel ackern musst und gar nicht mehr so viel Disziplin an den Tag legen musst und so viel ja immer wieder irgendwann wird es ja auch normal für dich irgendwann passiert es auch unterschwellig wenn du einmal den Dreh raus hast wie man Veränderungen schafft dann dann läuft es einfach und dann ja, dann bist du auf einem guten Weg und dann kannst du auf jeden Fall dein ganzes Leben irgendwo umkrempeln. Und wenn du da wirklich gerade an so einem Punkt bist, dann wünsche ich dir das. Aber erwarte nicht zu viel. Und ich glaube, das ist das, wo wirklich viele Leute scheitern. Die erwarten zu schnell zu viel und ähm, können sich auch Ziele nicht gut setzen. Da habe ich auch eine Podcast-Folge zu, Ziele richtig setzen, dass man die sich auch ähm, sexy gestaltet und, und wie man auch Ziele gut erreichen kann. Also ja, Mach das auf jeden Fall, bleib dran und auch du, hey, wenn du nur Sport machen möchtest, auch du, bleib da auf jeden Fall dran, mach das mal und berichte mir sehr gerne, ob ähm, du das machst, wie das für dich mit den Listen funktioniert hat, ob dir das schon mal mehr Klarheit über dich, über deine Situation, über dein Leben gebracht hat, über deine Wünsche. Und das erstmal auch so ein bisschen den Prozess in Gang bringt. ne? Das ist ja auch schon sehr oft sehr viel wert. Ja, Prozesse in Gang bringen, Veränderungen, Dinge tun, anpacken. Yes! Tschaka, <lacht> tschaka. <lacht> so, ich bin fertig für heute. Ähm, ich hoffe, ich konnte dir hier an der, in dieser Folge wieder gute Hilfestellung geben, eine gute Inspiration. Manchmal sind es ja auch nur einzelne Punkte, man muss ja nicht immer das Ganze auch so anwenden. Jeder so nach seiner Fasson. Und hoffe, dass ich dich auch motivieren konnte, ja, da am Ball zu bleiben oder wieder die Sachen mehr anzupacken und ähm, raus aus diesem eingeschlafenen Mechanismus und rein in die Veränderungen zu gehen. Ja, das wünsche ich mir auf jeden Fall für dich. Ähm, Und Sage, ich freue mich, dass du bis hierhin dabei warst und freue mich auch, wenn du das nächste Mal wieder bei The Sing entscheidest und wünsche dir bis dahin ähm, noch ein wunderschönes Restwochenende oder eine wunderschöne Woche, je nachdem, wie du es gerade hörst und wünsche dir ganz viel Kraft, Liebe. Licht, Harmonie, tolle Menschen in deinem Umfeld, ein tolles Umfeld und alles, was du brauchst für dich und dein Glück und sage, mach es gut, bis dann, bye bye, ciao, ciao.